0: Καλώς ήρθατε λοιπόν στο True Ending, νομίζω έτσι λέγεται αυτό το podcast, δεν είναι η συνηθισμένη φωνή η οποία είσαστε μαθημένοι να ακούτε. Ε, για αυτό το επεισόδιο τη θέση του Μάνου την παίρνω εγώ, με λένε Σταύρο. Μπορεί να με έχετε ακούσει μια άλλη φορά στο Showrunners, εκεί είμαι μαζί με το Μάνο και μιλάμε για σειρέ, μια σεζόν την εβδομάδα. Αλλά αυτή τη φορά θα σας κάνω εγώ παρέα στο trending και θέλω να σας μιλήσω για το Diablo 4. Και θα μου πείτε «Μα καλά, ποιος είσαι εσύ και τι σχέση έχεις εσύ με τα video games». Και εγώ θα σου πω «Πού ξέρεις τι με Λοιπόν, και είναι η πρώτη φορά που τυχάνει να έχετε μια επαφή μαζί μου. Ήμουνα και εγώ μαζί με το Μάνο Μάνος, ήταν ο αρχισιτάκτης μου, είχε αυτή την ετυχία να μου διορθώνει τα κείμενα, έγραφα και... Κυρίω αυτό το οποίο κάλυπτα ήταν η Blizzard. Έχω εδώ και χρόνια αγάπη στην Blizzard. Παρακολουθώ και έχω καλύψει τα παιχνίδια τη. Είχα τη τύχη να μιλήσουμε με αρκετού από του developers και όπω ήταν φυσικό, όταν έμαθα κι εγώ ότι ξέρει κάτι, βγαίνει το Diablo 4, είχα λιώσει το 3, πιτσερικά τώρα, φέλαρα μούρη μου στο Diablo 2, λέω εννοείται και θα κάτσω να το παίξω. Ασχολήθηκα, έπαιξα μέσα στην πέτα, παρακολουθώ τα νέα. Και λέω, ούτως ή άλλως, γνώμη έχω, δεν θα χρειαστεί να γράψω, ο Μάνους θα χρειαστεί μονάχα να κάνει edit τη φωνή μου, δεν θα χρειάζεται να, να σπαταλίσει τόσο χρόνο να, να κάνει edit το κείμενό μου. Πάμε να δούμε, να μοιραστώ και εγώ τι εντυπώσεις μου, να σας πω και εγώ το τι πιστεύω για το παιχνίδι. Λοιπόν, το διάπλαιο το 4, πάντων, κατά τη διάρκεια της Open Beta είχαμε δύο Πρώτοι ήταν ψιλοκλόγου, αυτού οι οποίοι είχαν κάνει priorter. Και στην αρχή είχε πρόσβαση μονάχα σε τρει από του πέντε χαρακτήρε, του οποίου μπορεί εν τέλει να παίξει όταν κυκλοφορήσει το παιχνίδι τον Ιούνιο. Και μετά την εβδομάδα, το Σαββατοκύριακο που μα πέρασε, είχαμε και την ευκαιρία να το ξαναπέξουμε. Αυτή τη τη φορά ήταν διαθέσιμο και οι πέντε χαρακτήρε. Τώρα με πολύ λίγα λόγια, αν είσαστε φαν τη σειρά, αν έχετε παίξει τα παιχνίδια πιο πριν. Πάνω κάτω το Diablo το 4 εκτελήσεται μερικά χρόνια και 30 χρόνια μετά το τέλος της ιστορίας του Diablo 2-3. Μην ανησυχείτε, δεν θα σας τα ίσω εγώ spoilers, θα, θα τα αποφύγω όλα αυτά, τα μισούμε στο, στο ουράνος και όλα προειδοποιούμε να μην τα βάλετε στα μούτρα. οπότε θα σας πω περιληπτικά 2-3 πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ιστορία. Είναι ότι μπόρεσα και ήταν διαθέσιμο και έπαιξα και το το Part 1, από ολοκληρό το παιχνίδι. Είχε γίνει μεγάλη κουβέντα για το Diablo, για την Blizzard και για τις ιστορίες της. Η αλήθεια είναι ότι όσο παίρνουμε τα χρόνια και οι ιστορίες της έχουν πάψει να έχουν αυτή τη σπυρστάδα που είχαν πιο παλιά, όπως ήταν το πρώτο το StarCraft ή το Warcraft το 3. Πολλοί έχουν να πούνε για το Diablo το 2 τώρα. Το Diablo το 4 φαίνεται ότι το έχουν δουλέψει. Έχουν πάρει και το ΤΥΠΑ, ο οποίο έγραψε το Witcher το 3 και μπήκε και αυτό μέσα στην όλη διαδικασία να γράψει και για τον Diablo το 4. Τώρα, η πλοκή τη κεντρική ιστορία και, και, και τα side quest είναι πιο ενήλικα από ότι το, του Diablo 2.3. Αυτό κάνει μπαμ, κατευθείαν. Αλλά η αλήθεια είναι μπορεί να πήραν το writer του Witcher 2, 3, αλλά μην περιμένετε πράγματα όπω θα βρίσκατε στο Witcher 2. 3. Πόσο μάλλον κάτι σαν το The Last of Us ή το Red Dead Redemption 2. Και η αλήθεια είναι ότι ξεκινάει το παιχνίδι και η αφήγηση είναι, είναι, είναι εξαιρετική. Ξεκινάει, έχει, είναι ο τρόπο με τον οποίο ανακριλίσετε, με cinematics και φτάνει στην πρώτη περιοχή, κάνει το πρώτο dungeon, όλα κομπλέ. Και λες, εδώ πέρα ρε φίλε, καλά τα σπάισα όγι. Ξέρεις, μέσα και θα έχει ζουμή όλη η κατάσταση. Η αλήθεια είναι ότι μετά στη συνέχεια αρχίζει και παίρνει μια κατηφόρα. Ε, και εδώ πέρα έχει να κάνει το εξής είναι το ότι εγώ τουλάχιστον αυτό το οποίο κατάλαβα ήταν το ότι ήταν τόσο ωραίος ο τρόπος με τον οποίο σε βάζει στην εισαγωγή που αρχίζεις και αναρωτιέσεις κάτι για ποιο λογονομίδω και με, με τους ίδιους ρυθμούς της συνέχεια. δηλαδή η, η, η συνέχεια μετά την εισαγωγή νιώθεις λίγα και τι έχει ως ένα κομμάτι σαν, σαν εκεί που είχε όλα αυτά τα cinematics, τα οποία έβλεπες πραγματικά και έκανες καταστάσεις. Ξαφνικά πιστεύω με ξέρεις σαν, τι, σαν τη φόρμα λιγάκι που έχει το Diablo του 3 με NPCs οι οποίοι είναι λιγάκι μυστήροι, να μιλάνε, ουσολογράμματα, ένα κοριτσάκι το οποίο είναι πρωταγωνιστής και σου διηγείται μια ιστορία αντί να τη βιώνει. Και αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο ξέρεις. Μου, μου, μου κάνει με, με βάση κάποια σκέψη, δηλαδή φαίνεται Υπάρχει potential. Αναρωτιέμαι αν καθώ προχωρά και στα υπόλοιπα act, συνεχίζει και υπάρχει αυτή η ένταση, αυτό το το hook το οποίο εγώ εξέλαβα στην αρχή του παιχνιδιού, ώστε να προχωρήσει και να δει και άλλα πράγματα. Και καθώ φτάνει προ το τέλο, να εξελιχθεί όλο αυτό σε κάτι το οποίο έχει ενδιαφέρον. Πέρα όμω από την ιστορία, από του βασικότερου πρωταγωνιστέ ενό διάβλου είναι και ο ίδιο ο κόσμο. Και η αλήθεια είναι ότι ο χάρτη. είναι είναι τεράστιος, είναι είναι όντως πολύ μεγάλος. Και το το μοναδικό πράγμα το οποίο έχουμε ευκαιρία να να εξερευνήσουμε είναι η πρώτη περιοχή. Και αυτό φαίνεται και στον Διάβλο ότι το 4 είναι ένα open world ουσιαστικά με αρκετά στοιχεία MMO και αναδιαστήματα κατά τη διάρκεια του χάρτη και σε συγκεκριμένα σημεία θα υπάρξουν events ή όταν επισκέφτεται ο παίκτη στην πόλη, θα μπορεί να δει και άλλου παίκτε να αλληλεπιδράσει να μαζί του. Δεν σε αναγκάζει, Σόνικ, εν τέλει το παιχνίδι να αλληλεπιδράσει μαζί του, αλλά δεν είναι ότι είναι και κάτι το σπαστικό, είναι ωραίο. Εγώ τουλάχιστον πιστεύω ότι κάνει τον κόσμο να φαίνεται πιο, πιο ανοιχτό. Αυτό έχει όμω και αποτέλεσμα το ότι αύριο 4 να είναι accessible μονάχα όσο έχει σύνδεση στο Ιντερνετ. Το οποίο εντάξει, όπω και το κάνει, δεν νομίζω ότι είναι και απαραίτητο. Δεν νομίζω ότι προσφέρει ουσιαστικά κάτι άλλο πέρα από το να σε χώνουν συνδεδεμένος συνέχεια στο ίντερνετ να φαίνεται στον πατλνετ, να το βλέπουν οι φίλοι να, ξέρουν, να, να βάζουν κι άλλο κόσμο να μπαίνει μέσα και να μπαίνει το παιχνίδι ε, Το θέμα είναι αυτό το οποίο βλέπω και αυτό το οποίο πιστεύω είναι το εξής ότι έχει ατμόσφαιρα το παιχνίδι δεν είναι μονάχα τα visuals τα οποία είναι ωραία, είναι πιο σκοτεινά είναι πιο ατμοσφαιρικά. Είναι και η μουσική, το voice acting είναι εξαιρετικό. Οι ήχοι είναι... έχουν από πίσω ένα βάθος. Είτε μιλάμε για abilities, είτε μιλάμε για όπλα. Ακόμα και το loot το οποίο πέφτει είναι ήχοι οι οποίοι πολλέ φορές έρχονται και από παλιότερου τίτλους. Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία συνεχίζουν και σου φέρνουν μια νοσταλγία το πεις. Αλλά ταυτόχρονα είναι πάντα προσεγμένοι και προσφέρουν στην κατάσταση στο να μπει και να νιώσεις ότι είσαι πάλι στον διάπλο και αυτό το, η μουσική μαζί με την ατμόσφαιρα εμένα προσωπικά μου θυμίζει περισσότερο διαβλό 2 που το προτιμώ από το το Diablo 3 πέρα όμως το πώς το βλέπω, το πώς φαίνεται, το πώς ακούγεται έχει να κάνει και όλας με το πώς παίζεται και η, 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 η μάχη για παράδειγμα η, η μάχη εμένα προσωπικά μου άρεσε είχε ενδιαφέρον, είχε ροή, είχε πράγματα και ability να κάνεις, ability στα οποία είχαν impact, αλλά επειδή έπαιξε και τα πέντε κλάσεις, αυτό το οποίο έχω να πω είναι ότι δεν είναι και τόσο φιλικό ότι ο παιχνίδι αυτή τη στιγμή για τα μήλη. Και το πρόβλημά μου δεν είναι τα μιλή σα μιλή. είναι το πώς το παιχνίδι είναι στιμένο και αντιμετωπίζει τα μιλή. Το πρόβλημά μου ήταν πως υπήρχαν mobs που έπρεπε να τα κυνηγάω, που έτρεχαν μακριά μου και απλά ήμουνα σε μια φάση στην οποία έτρεχα γύρω-γύρω στο χάρτη για να τα κυνηγήσω, να τα σκοτώσω. Την άλλη και όλες υπήρχαν κάστερ που ανε διαστήματα πέφτουν κάτω κάτι πουλς, τα οποία είναι κακά, δεν κάνει να πατάσει υπέροψο φάς και πηγαίνανε τα mob, που, που καθόντυσαν πάνω σε, σε αυτέ τις λίμνες και έπρεπε να κάτσω κι εγώ εκεί πάνω για να κάτσω να τις βαρέσω. <laughs> και δεν ήταν μόνο αυτό, ήταν και ότι τα special abilities, για παράδειγμα των bosses, δεν έχω να πω ότι ήταν και τόσο καλά telegraphed. Δηλαδή να φαίνεται κάτω ότι ξέρει τον boss θα κάνει αυτό το ability, φύγει από εκεί. Το ev δεν ήταν τουλάχιστον αρκετά ξεκάθαρο, ώστε να μπορέσει προέντιβλη να αντιδράσεις. Και μέχρι να μάθεις τα fight, η αλήθεια είναι ότι αυτά τα special abilities θα τρώω στα μούτρα. Ε, το πρόβλημα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πως ως μιλή πάρουν στιγμέ που πραγματικά νιώθεις πως παιζει stern-based. Να ρίξω τη φάπα μου και μετά να, τσοτα... να ντοτζάρω τις επόμενες επιθέσεις, να αρθεί η σειρά μου ώστε να μπορέσω να βαρέσω και το καθεξής. Και εκεί χάνεται λιγάκι το fluidity. Και μετά... Τα boss battles ήταν ok, αυτό έχω να πω. Υπήρχαν μερικά ενδιαφέροντα με τίποτα το τρομερό, τίποτα κάτι το οποίο δεν είχα ξαναδεί. Ε, αλλά μιλάμε για το act 1. Δηλαδή πιστεύω ότι είναι αναμενόμενο τα πρώτα bosses στο act 1 να μην είναι πιο φαντασμό αγορικό υπάρχει. Αυτό το οποίο μου άρεσε αρκετά ήταν το ότι μπήκε μέσα στο παιχνίδι και το cancel animation. Δεν ξέρω, αν έχετε παίξει μόμπα, μπορεί η... Uh, η Starcraft, για παρά να είσαστε φίλοι της Blizzard είναι αυτό το οποίο πολλές φορές το λέμε και ως Orb Walking δηλαδή το να κάνεις το ability, να κάνεις το damage, το ability αλλά να μην περιμένεις όλο ο κλείριο, το όταν ήμουν να σταματήσει και να μπορέσει με αυτό τον τρόπο να αλλάξει θέση και να, να μετακινηθεί, ενώ ταυτόχρονα κάνεις όλο το damage το οποίο υπάρχει, το οποίο είναι πολύ ωραίο και νιώθω και όλες ότι Βοηθάει να ανέβει και το skill το οποίο χρειάζεται. Να κάνει master το κλάσσο και στο τρόπο με τον οποίο επιτίθεσαι. Και εκεί υπήρχαν ένα-δύο κλάσει που είχαν ένα-δύο abilities τα οποία δεν είχαν animation cards. Ε, και αυτά φαινόντουσαν κλάνκι. Ήταν μυστήριο όταν παίζει με τις συγκεκριμένε κλάσει. Τώρα, τα κλάσει τα οποία έχει διαθέσιμα είναι πέντε. Είναι Barbarian, Rogue. Sorcerer, Druid και Necromancer. Και εδώ έχει ενδιαφέρον δυστυχώς τι γίνεται από ένα σημείο και μετά. Υπάρχει ένα μικρό questline που μπορεί ο παίκτης να ξεκλειδώσει ένα έξτρα κομμάτι των abilities, τον kit που έχει ο χαρακτήρας. Και αυτό το κομμάτι είναι πίσω από ένα μικρό questline. Δυστυχώ για τον Barberian και για τον Druid, αυτό το questline δεν βρίσκεται στην πρώτη περιοχή όπω βρίσκεται τον άλλον. Οπότε και γι' αυτό το λόγο το toolkit των συγκεκριμένων κλάσει, εμένα τουλάχιστον μου φάνηκε πιο φτωχό. Ο Barberian είναι ο κλασικό ζακ ζακ. Μπαίνω μέσα, ρίχνω φάπε, τρώω φάπε, αλλά ρίχνω πιο πολλέ από ό,τι τρώω. ήταν λιγάκι, είχε ενδιαφέρον. Είχε διαφορετικά σκέλη τα οποία μπορείς να παίξει. Έχει πλάκα που μπορεί να χρησιμοποιήσει τόσα όπλα και να σου δώσουν τα stats και να χρησιμοποιήσει το ανάλογο όπλο, γιατί είναι ανάλογη επίθεση. Αλλά δεν ήταν και η καλύτερη εμπειρία. Άσχημη εμπειρία και ένα από του λόγου για του οποίου μου χτύπησε τόσο άσχημα και το animation cancelling, το οποίο δεν είχε, ήταν ο Druid για παράδειγμα. ο οποίος φα... Εγώ ήθελα να παίξω πολύ Druid, με έψηνε ε, πάρα πολύ. Τουλάχιστον στα στα πρώτα 25 level, και τι, μέχρι τόσο μπορείς να φτάσεις στην beta, ο Android ήταν, δεν ήταν από τις πιο ωρες εμπειρίες. Ο ROG είχε ενδιαφέρον, έχεις δύο επιλογές με το ROG, να πας κάτι περισσότερο με BOW, να βάρεις μακριά, ή από πιο κοντά, σαν a με να κάνεις επιθέσεις με τα, με τα όπλα σου, πιο κοντά με το ROG του go. Και μετά, μπορώ να πω και για τα άλλα δύο τα classes, Sorcerer ήταν ωραίο. Είχε διαφορετικά σκέλη και ήταν φανταζή, είχε impact, μπορούσε να ελέγξει περισσότερο το το χώρο τη μάχη. Και μετά υπήρχε και ο νεκρομάντζερ, ο οποίο ήταν εσπασμένο. Έβγαλε εκεί του σκελετού, απλά οι σκελετοί σκοτώνουν τα πάντα τα οποία βρισκόντουσαν σε απόσταση, μία-δύο οθόνο ένα προ ένα, και όλα ήταν κομπλέ. Τώρα ήταν αρκετά διαφορετικά τα κλάσματα μεταξύ του και τα απειλητή του. Ήταν, ήταν συνήθως επέσταν σε κάποιες κατηγορίες δηλαδή να φτιάξω ή να, ξέρεις, τα primary abilities αυτά τα, οποία τα, τα χρησιμοποιείς ως builders ή, ή ως fillers μετά τα spenders αυτά τα οποία ξοδεύεις στο main resource σου ένα mobility ability mobility ability μου άρεσε ένα ability defensive είχε κάτι το οποίο μπορούσε να το θεωρήσει σαν ultimate το οποίο το έπαιρνες προς το τέλος Μερικές φορέ ακόμα και αυτά τα ultimates, ενώ ξέρεις, περιμένεις ότι θα τα πατήσεις και κάνει καμπού μου όλη η οθόνη, μερικές φορές κάνουν και λιγότερο τεροντάματα από ό,τι κάνουν τα basic abilities. Το θέμα είναι ότι τα abilities από μόνα τους, για μένα τουλάχιστον, φαίνονται φτωχά σε φάση που νιώθω πως το Diablo το 3A είχε καλύτερο baseline ability kit, ακόμα και χωρίς κανένα item. Δηλαδή έπαιρνα σε ένα καινούργιο item του, του Witch Doctor, Φερρυπίνη Βάτραχη. Άλλαζε το type of damage, το οποίο έκανε ανάλογα με ποιο ρούν επελέγες να βάλεις. Άλλαζε η glyph, glyph νομίζω. Άλλαζε άμα έβγαινε ένα πιο μεγάλος βάτραχος ή αν ο βάτραχος έβγαινε υπό διαφορετική γωνία. Ενώ εδώ πέρα αυτές οι επιλογές φαίνονται πιο μικρές. Τώρα εντάξει, λένε οι developers πώς θα υπάρξουν επιπλέον αλλαγέ, στα πίλη με καινούρια points τα οποία μπορεί να του βάλει όταν αρχίσει να αποκτά τα Paragon Levels. Οπότε Level 25 είναι Level 25. Είναι δύσκολο να έχει μια γενική αντίληψη για όλο το παιχνίδι. Αλλά γενικότερα τα Legendaries, τα οποία η αλήθεια είναι τα είχαν είχαν πειράξει το Drop Rate και πέφτανε η βροχή τα διάρκεια τη Πέτα, καθορίζαν το build μου πολύ περισσότερο από ότι τα skills. Δηλαδή ένιωθα πολλέ φορέ ότι διάλεγα τα skills μου επέλαγα το playstyle μου, έπεφτε ένα legendary το οποίο άλλαζε πάρα πολύ ένα σκύλο μου, και αναγκαστικά το, με, το άλλαζα όλα με τα ability ώστε να μπορώ να χρησιμοποιήσω το συγκεκριμένο ledge. Και ήταν τόσο δυνατά τα συγκεκριμένα ability που καθώ λεβέλατε και πέφτανα καινούργια items, έπεφτανα με, με, με κάτι κίτρινε items, το οποίο είναι κατώτεροι τη ποιότητα από τα legendary που ήταν ουσιαστικά upgrades. Και αν τα άλλαζα, ανέβαζα έβαζα τα κίτρινά, ουσιαστικά θα είχαν τη δύναμή μου. Εντάξει. Πάλι θα το πω ότι είναι πέτα και ότι τα legend έπαισταν πιο πολύ. Αμ' αυτό είμαι ok να το βλέπω όταν είμαι max level, αλλά τώρα το να βλέπω ότι τα τα legendaries και τα items να επηρεάζουν τόσο πολύ τον build μου, ήταν κάτι το οποίο εγώ του λεξιόν δεν περίμενα. Γιατί τώρα η φάση είναι να τσιπάς upgrades που σε αναβάζουν σχεστικά. Με ένα αυτό μου αρέσει, δηλαδή, όχι απλά μόνο σε effects, σε stats. Τα items για μένα αρχίζουν και έχουν ενδιαφέρον όταν πέφτουν items, τα οποία σε κάνουν να νιώθεις πολύ πιο δυνατός. Και αυτή νομίζω ότι είναι και η ομορφιά των action RPG. Και εύχομαι να τότε αυτό στο Diablo το 4. Πέρα όμω από τον open world που έχει quest και ε, mob σαν σκοτώσει πατού υπήρχαν και dungeons τα οποία μπορεί ε, να, να επισκεφτεί. Η φάση με τα dungeons είναι ότι ήταν ε, όμορφα, ήταν ατμοσφαιρικά, είχε διαφορετικά types of mobs ανάλογα με την περιοχή που ήσουν και σε ποιο τέτοιο Το θέμα είναι ότι από ένα σημείο και έπειτα ήταν ε, τα ίδια βαρετά και επαναλαμβανόμενα objectives. Ε... Και αυτό το οποίο εμένα δεν μου άρεσε ήταν ότι πολλές φορές αυτά τα objectives με κάνανε να νιώθω φλάκας γιατί χρειαζόταν αρκετές φορές να κάνω backtrack. Θέμα είναι ότι πολλές φορές τα τα dungeons ουσιαστικά σχεδίαζαν ένα ταφ. Δηλαδή ένας διάδρομος πήγαινες, ένα δωμάτιο και μετά δύο άλλοι διάδρομοι οι οποίοι επεκτηνόντουσαν δεξιά και αριστερά Έπρεπε να πας τη μία πλευρά και από την άλλη πλευρά να πάρει τα να επιστρέψεις πίσω, στην να τη τελευταία τελευταίο δωμάτιο, να πας να φας τον πως. Και η αλήθεια είναι το ότι τεχ. μακράν δεν ήταν ότι, εντάξει, μακράν δεν ήταν ότι πιο φάν. Να δούμε. Ήταν τα αρχικά, ήταν επειδή ήταν level 25, δεν ξέρω. Τώρα, γενικά επειδή έχω πει ότι... Ένα, 2, 3, 4, 5 πράγματα μάζεσαι με ένα το ότι ήταν ψιλοστραβά. Θα μου πει τότε ρε φίλε, σου άρεσε τίποτα. Και α σου πω ρε φίλε, ναι ρε, μου άρεσε. Ήταν καλό παιχνίδι, ήταν φαν. Και είναι κάτι το οποίο εγώ αρκετέ φορέ και ενώ κάλυπτα την Blizzard έπρεπε να το ξαναπώ. Είναι το ότι ο λόγο για τον οποίο γίνεται μια πέτα είναι διαφορετικό για την εταιρεία από ότι είναι για τον καταναλωτή. Και αυτό το οποίο συμβαίνει. Πολλές φορές και είναι άσχημο, είναι το ότι η βέτα μπορεί να σου δώσει λάθος εντύπωση για το παιχνίδι. Πολλές φορές μπορεί να σου δώσει καλύτερη εντύπωση από ό,τι είναι το τελικό παιχνίδι, μπορεί να σου δώσει και τη χειρότερη. Με το να σε περιορίσουν μέχρι τα 25 level και απλά να αυξήσουν τους ρυθμούς με τους οποίους μπορεί να έπεφθαν τα ή κάτι τέτοιο, δεν σου έδιναν την γενικότερη εντύπωση που έχεις για το παιχνίδι. Αυτό το οποίο κάνουν περισσότερο στις beta είναι να δουν αν υπάρχουν κάποια major bugs γιατί απλά παίρνουν πάρα πολλοί παίκτες μπορούν να δημιουργήσουν πολλά δεδομένα και να τα τρέξουν προς τα πίσω και σίγουρα να τεστάρουν το infrastructure τώρα αυτά είναι τα servers είναι το communication είναι το πόσο αποθηκεύουν τα δεδομένα όλα αυτά και η beta του Diablo του 4 δυστυχώς για μένα δεν κατάφερε να αναδείξει την ομορφιά αυτών των παιχνιδιών. Και η αλήθεια είναι ότι θα παίξει το leveling, θα δει την ιστορία πώς εξελίσσεται και πώς πάει, αλλά το campaign είναι one and done. Πώς μπορεί να κάτσει να το παίξει ξανά και ξανά. Η ομορφιά αυτών των παιχνιδιών το game Να παίξει το class, να μαζέψεις τα abilities, να γίνεις πιο δυνατός, να καταφέρει να κάνεις πιο δύσκολο content. Και Η αλήθεια είναι ότι σε σύγκριση με άλλα action RPG, να πω την αλήθεια ότι το Diablo το 4 δεν είναι ούτε πιο πρωτεωποριακό υπάρχει, ούτε το πιο περίπλοκο από ότι υπάρχει, να έχει αυτό το βάθος του αυτό εγώ εξέλαβα. Π.χ. σε σύγκριση με το Path of the Exile, το οποίο όταν αλλάζει εκεί build χρειάζεται να αλλάξει ξέρω 50 πράγματα. Στο Diablo 4 απλά κλικάρεις 2 nodes στο skill tree και αυτό είναι. Και it's ok, δεν είναι κακό αυτό το πράγμα. Δεν είναι κακό να είναι κάτι πιο απλό όταν απλά θε να παίξεις. Η ερώτηση που τίθεται στο ένα παιχνίδι το οποίο δεν έχει ιδιαίτερο βάθος είναι πόσο longevity θα έχει το συγκεκριμένο παιχνίδι. Πόσο βάθο θα έχει, που θα θε να περάσει ώρε και ώρε, που θα ανακαλύψει καινούργια πράγματα του χαρακτήριου σου, νέου τρόπου να παίξει το κλάσιο σου και να γίνει καλύτερο. Και πάλι, μπορεί το το κομμάτι του ολοκληρωτικού παιχνιδιού το το οποίο δοκίμασα να είναι λίγο, αλλά εντάξει, επειδή έχω παίξει αρκετά βίντεο games, για να πω εγώ πω δεν βλέπω αρκετή πολυπλοκότητα στου μηχανισμού του του διαπλέοντου 4. Δεν βλέπω αρκετά νέα συστήματα, αρκετά διαφορετικά κομμάτια σε ένα μεγάλο παζλ. Δεν θα ρίνει πραγματικά το theorycrafting και θα σου δώσει το αιρέθισμα να κάτσεις να ψάξεις και να βρεις πράγματα να κάνεις. Καταλαβαίνω όμως και όλες και την ανάγκη του να μην χρειάζεται να φτάσουμε στο σημείο όπως έφερα για παράδειγμα το Path of the Exiles. Και νομίζω ότι η, η Blizzard έγινε πετυχημένη και γνωστή επειδή δεν έφτιαχνα παιχνίδια πολύ περίπλοκα. Ακόμα και το Warcraft το 3 όταν είχε βγει το είχαν κατηγορήσει ότι ήταν πολύ απλό. Το ίδιο ισχύει και είχαν πει και για το Overwatch ότι είναι λιγάκι print, δεν έχουν ρικόιλο όλοι τα όπλα και είναι πολύ εύκολο να κάνεις αυτό το οποίο να κάνεις. Και that's ok. Δεν χρειάζεται να φτάσουμε σε απίστευτη περιπλοκότητα για να είναι κάτι το οποίο το ευχαριστιέσαι και η Blizzard νομίζω ότι πάντα κυνηγάει αυτή τη χρυσή τομή, όπου η πολυπλοκότητα το τίτλο της δεν θα αρρύνει νέους παίκτες. Αλλά να υπάρχει αρκετή υπερνιπλοκότητα, ώστε να τραβήξει το πιο έμπειρο να επιστρέψει ξανά και ξανά και ξανά και να αφιερώσει πάρα πολλές ώρες. Αυτό νομίζω καλύτερα να πετύχει και τον διάβλη. Τώρα, θα μου πείτε ρε πάλι έχει έχεις παρατήσει τόσο καιρό με τόσο όρι, κάθεσαι εκεί και ξύναισαι και βλέπεις μια σειρά και τώρα και απόψη. Τι μιλας, get good. Καπό... Αντιλαμβάνομαι και την έννοια του get good και του χαρκορίλα του gamer. Άλλη, η πραγματικότητα είναι πως η περιπλοκότητα δεν σημαίνει και αυτόματα καλύτερο παιχνίδι. Δεν σημαίνει το πιο σημαντικό από όλα πετυχημένο παιχνίδι. Και τι μιλάμε για business. Αυτό έχει σημασία. Κράζαμε, φωνάζαμε. Εγώ ήμουν από του πρώτου ο ο οποίο οριόμουνα για το Diablo Immortal και είχα γράψει γι' αυτό. Πάντα πίστευα ότι π.χ. το Diablo θα έκανε πολύ καλό mobile game αλλά δεν θα ήθελα ποτέ να γίνει το franchise μόνο για ένα mobile game όπω μα το τασανε τότε. Αλλά όσο και να κράζουμε το Diablo, το Immortal ήταν πετυχημένο. Ήταν κερδοφόρο για την εταιρεία. Και αυτό έχει σημασία. Και θα φέρω πάλι για παράδειγμα το Path of the Exile γιατί είναι ένας από τους τίτλους στους οποίους και εγώ έχω παίξει και χωλιώσει. Λοιπόν, το Path of the Exile έχει highest concurrent players κάπου κάτω από 160.000. Αν το Diablo το 4 έχει αυτόν τον αριθμό πραγματικά η Blizzard θα το κλείσει στο μαγαζί. Έχει σημασία για αυτούς να πουλήσουν έχει σημασία να το κάνουν accessible. έχει σημασία να το δώσουν σε ανθρώπους οι οποίοι θα κάτσουν να το παίξουν. Το διάβολο το 3 πώς έχει, 15-30 εκατομμύρια, το 4 θέλουν να το πουλήσουν ακόμα παραπάνω. Και αυτό έχει σημασία. Και γιατί αρκετές παρόλες έχω πει και δεν θέλω να σας κρατάω και παραπάνω. Να σας πω το εξή για να μην σπάτε μπάλε για βαθμολογίες, θα σας πω πως δεν βάζω και δεν έβαζω ποτέ βαθμολογία σε πριβλίο. Και δεν βρήκα το λόγο να το κάνω ούτε όταν έγραφα, ούτε τώρα που σας μιλάω. Αν έπρεπε να πω το πώς μου φαίνεται με, με λίγα λόγια, το αφήνω και στο τέλος για να αναγκαστείτε, να ακούσετε ολόκληρο το επεισόδιο, θα σας πω πως μου φάνηκε αρκετά καλό. Δεν νιώθω πω το διάβολο το 4 είναι επανάστατικό σε φάση που βλέπω τον κόσμο να αλλάζει Προ το είδο των RPGs ή ότι ξαφνικά θα αρχίσουμε να βλέπουμε πολλά παραπάνω RPGs από ό,τι, μπορούν, από ό,τι υπάρχουν στην αγορά αλλά είναι φαν και κάνει καλά αυτό που θέλει να κάνει θα το πάρουμε θα το λιώσουμε το πρώτο μήνα θα το βαρεθούμε θα αρχίσουν να μπαίνουν οι σεζόν και θα αρχίσουμε να μπαίνουμε πάλι να παίζουμε για μία-δύο εβδομάδες με τους φίλους μας μία φορά στου 6 μήνες. Okay. Αυτά λοιπόν από μένα. Να είστε καλά. Σα ευχαριστώ και σας ζητάω συγγνώμη για αυτή τη παρεμβολή. Μην ξεχάσετε ότι κάθε δύο φορές το μήνα υπάρχει ένα επεισόδιο showrun στο οποίο μπορείτε να μας ακούτε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.